2: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Auditivo El día de hoy tenemos un gran invitado Un invitado que ya tenía rato queriendo tener aquí en el podcast Su nombre es Rafael Sker eh, A él tuve el gusto de conocerlo ya hace algunos años en, en una charla que vino a dar acá a la ciudad de Monterrey Y actualmente él reside en Nueva York Tiene su estudio que se llama Alfalfa Seguramente han visto su trabajo No me quiero adelantar mucho para que él nos platique pero tiene una historia muy increíble y es un honor tenerte el día de hoy aquí, Rafa. Bienvenido.
0: Gracias, Alex. Un gusto estar aquí con, contigo y con todos los que nos están escuchando.
2: No, me gracias a ti por tu tiempo y como ya es una tradición aquí en el podcast, eh, me gustaría empezar preguntándote para las personas que tal vez a estas alturas del partido no te conozcan o no hayan escuchado personalmente de ti. Me gustaría que nos des como un poquito de tu bio ¿De quién es Rafael Esquer.
0: Bueno eh, Soy eh, Originalmente nací en, en la ciudad de Álamos Bueno, el pueblo más bien de Álamos Que es un, está en el sur de Sonora Este, Mi papá Era maestro Se encargaba de construir escuelas en, en, en áreas rurales Entonces, Los primeros como Ocho, ocho años de mi vida fueron así como ambulante entre, entre ranchitos Ajá. y cuando mi papá se jubiló nos fuimos a Guatabampo eh, entonces pasé en Huatabampo diez años de mi vida eh, luego cuando terminé la prepa pues realmente quería ninguna de las profesiones que entendía en ese tiempo o que conocía eh, sobre todo en un, en un pueblo en el norte que no hay tanta comunicación y obviamente no había nada de, la, de lo que existe ahora ¿no? de internet uh -huh. y eso um, pues no, no quería ser doctor, no quería ser maestro no quería ser abogado, no quería ser agricultor um, quería ser artista o algo en el arte y eso nació cuando estaba muy muy chico, estaba con mi abuela que tenía televisión en blanco y negro me acuerdo Ajá. entonces salió había una exhibición en la Ciudad de México que se llamaba Los Picassos de Picasso entonces salían los, los, los retratos cubistas ¿no? de, de Picasso y recuerdo que mis tías las abuelas, todos ahí viendo las novelas y salían Los Picassos de Picasso en el museo no sé qué uh -huh. y, ese, y cuando los vi me quedé como impactado, dije wow ¿qué es eso? entonces toda la familia ¿pero qué es eso? ¿eso es arte? no sé qué tanto ¿no? <risas> Y para mí, o sea, me, me movió realmente, dije, ¿quién es Picasso? Pero, no sé, pero lo que hace es bellísimo. O sea, lo reconocí, había algo que me llamaba la atención. Dice, eso quiero hacer yo, algo que, porque se ve que, a, que como que lo disfrutó, como que había pasión, ¿no? Yo creo en eso. No sé, hubo algo que, entonces ese momento se me quedó grabado Picasso. Nunca vi la exhibición, estaba en la Ciudad de México, este... Entonces siempre se me quedó eso de que artista, Picasso, dibuja. Yo era el típico niño muy, muy tímido que hacía amigos dibujando. Dibujaba al maestro, dibujaba a mis compañeros y siempre estaba dibujando en todos lados. Entonces cuando terminé la prepa eh, decidí pues, irme a una ciudad grande. Um, entonces eh, busqué, iba a ir a la Universidad Autónoma de Guadalajara Ajá. Um, en estos tiempos era cuando escribías una carta a la universidad para que te mandaran información. Claro. Entonces, lo único que sabía así de dibujo y que podría lo que, hacer lo que me gustaba era arquitectura. Entonces, dicen: No, mándenme información sobre arquitectura. Y de repente ahí, este. Me mandaron el folleto de arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico. Entonces al leer los tres dije, no, diseño gráfico es, es exactamente el perfil, lo, lo que busco. Era tipo lo que, es, lo que hace ahora Amazon, ¿no? Amazon. Si te Mira. gusta este, también te puede gustar este y este. <risa> en este de rebote Sí, sí, sí. Y dije, no, esto es. Entonces a la hora de, de salirme del pueblo... Dije, bueno, me voy a Guadalajara, me voy a la Ciudad de México, pues de una vez a la ciudad más grande de México, entonces me fui a México, um, iba a estudiar y me preparé para el examen para la UNAM, Ajá. siempre me encantaba ver este la biblioteca no increíble con los murales de Siqueiros y todo eso. Y claro, en ese tiempo no sabía qué programa estaba mejor. Simplemente, bueno, es una universidad muy grande. Ahí ha ido familia. Ahí quiero ir. Um, pero el día del examen me perdí y nunca llegué. Entonces no presenté el examen. Ajá. Y dije, bueno, ¿qué hago? No me quiero regresar a Sonora. Entonces busqué y este, me inscribí eh, me en una escuela de fotografía. Y ahí estuve haciendo un año fotografía que, que realmente fue muy bueno porque aprendí con mucho a observar, realmente a poner atención a los detalles no de lo que ves por, un, por el visor.
2: Y, y esa decisión fue, ok, con tal de no regresarme voy a meterme algo medio relacionado al arte y Exacto. después tú pensás volver a intentar entrar.
0: Exacto, sí, dije okay. bueno... Eh, quiero ser diseñador, quiero ser, ser diseñador gráfico, pero no, no se puede ahorita. Pues, ¿qué más puedo hacer? Entonces, entré a una escuela privada de fotografía en, en Coyoacán, um, que no necesitabas hacer examen ni nada, ¿no? Nada más. Te inscribías, pagabas y ya. Entonces, estuve ahí un año. Um, y ya estando, pues, ya en México, conociendo más gente me enteré que la UAM en ese tiempo, la, la Universidad Autónoma Metropolitana tenía muy buen programa en diseño este, muy innovador en ese tiempo entonces decidí presentar el examen para esa universidad un año después entonces ahí si no me perdí llegué este, y, y bueno quedé quedé y estuve ahí un, un año okay. antes de que el, por cosas del destino me, me fui a Los Ángeles de hecho fue en 1900 a finales de los 90's de los 80s, perdón cuando el diseño gráfico, la, o sea la Macintosh uh -huh. este, todo el mundo no que es el futuro del diseño, todo es en la computadora no sé qué tanto, entonces en la universidad había laboratorio de computadora pero era nada más para los que estaban en el último semestre Okay. Y en ese tiempo como que todo estaba en inglés Entonces de, de, Siempre he tenido se, es, Con mucha ambición de, de, de tratar de ser lo mejor que puedo ser Entonces dije no ¿Cómo le hago? Para de aquí Estaba en el tercer trimestre A que llegue al último Tengo que saber inglés yeah. Entonces pues de, dejé la universidad por, por un año, pedí permiso Y me fui a Los Ángeles A, a estudiar inglés y eso
2: Que fue en el 89 ¿verdad?
0: En el 89 exactamente, sí eh, Llegué a Los Ángeles ¿Y, ¿Y llegas a
2: Los Ángeles eh, así, sin nada? ¿Llegas a la aventura a ver dónde voy a vivir? ¿Cómo lo voy a hacer para aprender? ¿O, o cuál era tu plan que tenías?
0: Pues tenía un, un medio plan <risa> ¿Te puede decir? Este, que iba a cuidar los perros de una familia okay. Que viajaba mucho Entonces que, que por cuidar eso yo iba a poder estar ahí, entonces dije, bueno, y no sé, no sé realmente, o sea, ahora lo pienso, qué, qué atrevimiento de venirme así nada más, uh -huh. y, y, y con 200 dólares en, en la bolsa, que cuando me fui a despedir de un tío, me dice, ¿llevas dinero? Pues no tanto, o sea, no tenía nada, ¿no? Y me dice, pues, aquí está si quieres, llévate esto, me dio 200 dólares, entonces fue, como llegué? O sea, en inglés... Um, con visa de, de turista Ajá. Y, y con 200 dólares. Entonces empecé pues o a sea, prepararme, iba a la escuela en la mañana, eh, en la tarde y en la noche. Y ya que aprendí un poquito de inglés, este, dije, bueno, ¿qué más? A lo mejor puedo tomar clases como de diseño en, en un este, los que le dicen community colleges. Ajá. Entonces dije, bueno, pues... Voy a, voy a empezar a, a tomar estas clases y al mismo tiempo por ahí salió un trabajo empecé a trabajar de, de cajero en un, en un 7 eleven entonces era, uh, era interesante trabajaba del el turno de la noche de las 10 de la noche a las 6 de la mañana okay. a las 7 eh, empezaba la escuela salía a las 12 y bueno entre 12 y, y 10 dormir y hacer tareas y eso y así estuve un año y medio entonces terminé este, como la carrera técnica ¿no? una associate degree en diseño gráfico y y mientras estaba en la escuela también salió otra oportunidad um, de de, tra de trabajar en una revista bilingüe okay. esas que se reparten semanales gratis entonces dejé el 7 Eleven me fui a la revista eh, después de menos de un mes estar ahí el director de arte se salió entonces me dijeron no pues por qué no sacas la revista mientras se encuentra alguien entonces pues de repente en un mes ya era director de arte sin saber sí. lo que estaba haciendo o sea no tenía ni idea y pero ya estaba haciendo exacto. lo que buscabas hacer ya era diseño sí exacto sí ya estaba haciendo diseño y ya este o sea ya veía consumía como diseño bien hecho, veía las revistas Ajá. todo eso, me iba a la biblioteca entonces tra trataba de implementar las cosas que veía en la revista okay. entonces fue muy, muy estuve ahí año y medio yo creo que fue muy 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 padre muy importante porque me también el tener el diseño editorial y el ser responsable de sacar una revista cada semana pues me... me me hizo que me hiciera como muy, este, en inglés, muy resourceful, o sea, que, que, que tienes que inventar, tienes que agarrar de lo que sea, porque de repente a la noche anterior de, la, de que se entregaba la imprenta, eh, decían, no, que un, un anuncio ya no, va, ya no va a salir. Y reacomodaba otra vez. Sí, a reacomodar, <risa> o pues me puse a escribir, um, empecé a escribir una columna de arte, Okay. Este, dije, bueno, en lugar de poner otras cosas, algo que instruya, empecé a, este, a sacar a, como artistas locales de, de Los Ángeles. Uh -huh. eh, empecé a escribir el horóscopo, este, <risa> lo que inventaba y estos son tus números de la suerte y no sé qué. Uh, entonces, recuerdo un día habló a alguien para dar las gracias que se había sacado algo, ganado algo en la lotería por ah, eso. Ah,
2: le echaste una buena números, vibra, entonces... Perfectos.
0: Sí. <risa> entonces pues ni modo o sea esto esto del diseño es muy es interesante porque muy, cuando empiezas o sea muchos creen que ah, voy a hacer diseño voy a hacer pósters y voy a hacer cosas este libros para de arte para museos y eso pero realmente yo creo los, los diseñadores que llegan lejos son los que no le tienen miedo a nada ¿no? Se, o sea tienes que todo es diseño uh -huh. ¿no? Entonces, eh, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender, tienes que leer mucho para... Porque todo, todos los mundos que experimentas afuera del diseño hacen que tu diseño sea más rico, sea más exacto. profundo, tenga más concepto. Eh, y más sustancia también. Exacto, más sustancia. Entonces, bueno, estaba en la revista, mis maestros de, del, del Community College me decían... Rafa tú tienes que seguir, tienes mucho talento, o sea, ahí me dieron beca y todo eso, ah, me gradué el, el número uno de la clase, todos los maestros me apoyaban muchísimo, me decían, tienes que, que seguir, hay una escuela muy buena que se llama Art Center College of Design, que eh, es muy competitiva, sería muy buena para ti, uh -huh. Entonces, obviamente, es particular, la, la, la educación en Estados Unidos es carísima, o sea, es muy, muy cara. En ese tiempo, en 1993, o sea, todo esto lo había logrado después de 3, 4 años de llegar a Estados Unidos. Eh, creo que pagabas 35 mil dólares al año, oh. entonces, no, no, no había sí. uh, entonces, preparé el portafolio, dije bueno preparo el portafolio y, y aplico para una beca uh, me aceptaron y me dieron una beca como del 20% y dije bueno gracias pero no gracias, no puedo uh, entonces volví volvía este, el próximo trimestre a, a, a meter el portafolio le puse más trabajo, se inventé más cosas, uh -huh. lo hice como más creativo, entonces me dieron una beca por el 50%
2: Okay,
0: y dije bueno voy a intentar otra vez la tercera es la vencida. Ajá. Uh, y en ese tiempo claro estaba ahorrando, ¿no? Tú ibas por el 100% Sí. Entonces entré y casi me dieron como el 90% Me dicen no es que no, no se sé da el 100% a alguien que va entrando. Tienes que, que comprobar que realmente vale la pena ya que entres. Ya. Yeah. Porque y sí es fue una experiencia increíble. O sea y conocí, yo creo que casi todos eran como yo, o sea, venían de escuelas buenas tenían experiencia, entonces fue muy rico tener ese tipo de, de compañeros este, un, como todos muy competitivos pero de una manera sana este, y bueno, este, terminé Art Center College of Design que está en Pasadena, California Ajá. me gradué con distinción, también fue el, el como el más alto de la clase eh, entonces antes de graduarme ya tenía tres ofertas de trabajo ahí una mismo, en, en California sí eh, una para Nike para irme a, a Portland a Oregon otra en, en Capital Records, ahí en Los Ángeles y otra una agencia de, de diseño interactivo que empezaba también lo de web en okay. 1996 acá en Nueva York entonces Dije, bueno, la de Nike, super padre, puedo tener un futuro muy, muy, muy bueno y todo lo que hace Nike y uh -huh. todas las posibilidades que te da. Y también Capitol Records era cuando se hacían álbums así padrísimos y todo eso que ahora pues ya no existe. Okay. Uh, bueno, decidí Nueva York por, por, porque había estado en Nueva York, me había enamorado la ciudad, me encantaba, me encanta eso de que no, te, no necesitas carro para andar en ningún lado, la libertad que tienes, que tienes aquí, ¿no? Y que todos, como que es muy, de, como que todos somos iguales, todos andamos en el metro, todos podemos ir a, a los mejores restaurantes o al restaurante de la esquina, o sea, está como muy eh, la, lo cultural, la, la multicultural de. de sí. Y también de que aquí es como el. Pienso que es el centro de muchas cosas, ¿no? Entonces vienen como que gentes muy padres de todos los de todos los medios eh, que quieren ser escritores que quieren uh, ser millonarios en la bolsa que quieren ser diseñadores famosos que entonces me hizo muy padre seguir en esta en esta cosa de, de, de tener gente que te motive para seguirte superando
2: Oye rafael por ejemplo yo sé evidentemente ahorita viéndolo en, re en retrospectiva fue la mejor decisión digo y tu historia lo avala pero en ese momento que venías como de esta lucha de la beca de y tenías ahí enfrente la oferta de trabajo por ejemplo de Nike no fue sí. para ti como difícil rechazarla o ah, la ciudad simplemente te enamoró y dijiste no me voy a
0: Nueva York sí dije bueno si si a, si aquí tengo la oportunidad de Nike este dije no sé, como que estaba en un momento muy crítico de, de, de dónde voy a vivir mi futuro, ¿no? Um, ok. Entonces me quedo en Los Ángeles. Los Ángeles siempre lo vi como una ciudad de paso. Nunca me sentí como en casa, como que esta es mi casa, me siento muy bien. Siempre sentía, aquí vengo como a aprender, a, a tener experiencias, pero no es mi punto final. Y, y cuando vine a Nueva York, recuerdo fue un 4 de julio, que es el día de independencia de acá de Estados Unidos. Ajá. Um, venía con un amigo y una hermana entonces de repente se paró una limusina y dice los llevo, los llevo por el mismo precio de un taxi entonces entramos a Nueva York, o pues, sea la primera vez en una <risa> limusina, limusina y el 4 era en la noche entonces cuando empezaron los todos los juegos artificiales y dije, wow, o sea, como que hubo algo mágico en ese momento. Fue tu bienvenida perfecta. Y todo eso, dije, no, 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 uh, <risa> yo de aquí soy. Sí. Y luego, este, entramos y, y mi amiga Sally, que es que es como este, una hippie de los 60 Bohemia, tenía una fiesta con todos sus amigos artistas. Ajá. Entonces, así como que entrara esa cosa, así como, como una película realmente, ¿no? Este, un chavito Se con todo eso. Dije, no, o sea, me encanta la gente, me encanta todo, me encanta caminar. Este, aquí, aquí tengo que regresar, aquí quiero, yeah. quiero hacer mi carrera. Entonces, no fue tan difícil por ese, por ese punto, ¿no? Porque dije. ¿Qué es lo que puede pasar? Realmente es, si no te arriesgas, ¿qué es lo que puede pasar? Te quedas donde estás, uh -huh. que estás bien. Entonces lo único que, um, si no te arriesgas, nunca vas a saber, ¿no?
2: Sí, si no te pones como en ese lugar, como incómodo, fuera de tu zona de confort, no, no sabes qué hay para ti. Y, y, y creo que en tu camino eso ha marcado tu, tu trayectoria, o sea, siempre has buscado salirte de donde estás, salirte de donde estás para buscar qué más, qué más, qué más. Entonces, llegando a Nueva York, llegas a esta agencia, sí. ¿y cómo te reciben? ¿Qué proyectos empiezas a agarrar? ¿Cuál fue tu experiencia?
0: Bueno, eh, para esto era una la agencia me pagó este, la mudanza y me pagó el, bolet el boleto y ya tenía un salario decente entonces era como que, psh, qué padre <risa> ah, claro, aunque tenía beca en la universidad pues tienes que tener carro en Los Ángeles tienes que comer el, una carrera en el arte en la universidad es muy cara por todos los trabajos que tienes que hacer entonces llegué con una deuda de 65 mil nice. dólares eh, pero con una oferta de trabajo, dije, bueno, uh -huh. se paga eventualmente, o sea, porque la educación es la mejor inversión que puedes tener en la vida, um, y después de estar cuatro llegué en septiembre, sí, en, en enero se me vencía, este, mi, mi visa temporal que tenía de, de trabajo, como una residencia temporal, uh -huh. um, que ese propio, que bueno, es un poco complicado porque mientras estaba en California se presentó un programa de, de que podías obtener el, este, el, el Green Card. Ah, entonces apliqué, me recibieron, entonces me dijeron, en un año vienes por tu Green Card permanente. Pues en ese año hubo muchos problemas, entonces el caso nacional se fue a la corte.
1: Okay. Entonces
0: me, me tuvieron como en limbo por, por años. Pues me decían, bueno mientras si ganas si ganan ustedes ya te dan el green card si no ganan pues te van a deportar pues estaba en, en esa cosa y cada año tenía que renovar tenía que ir a, los, a las oficinas de migración uh -huh. y me tocaba el 14 de enero siempre pues ya en enero voy um, y me dicen sabes que este, perdieron el caso entonces pasa, me dice, van a empezar a, a deportar a todos a todas las personas. y oh, Wow, o sea, acabo de llegar a Nueva York, tengo una deuda de 65 mil dólares y... Tengo una parte de trabajo? Sí, sí, sí. sí Entonces, bueno, les dije a los de la agencia que antes de eso eran como que sí, Rafael, todo lo que quieras. Pero les dije, ¿saben que A partir del 14 ya no tengo permiso de trabajo. Pues me dijeron, bueno, a partir del 14 ya no tienes trabajo. Pues de repente me vi sin trabajo este, con, con este, el peligro de, de que me regresaran a México Ajá. entonces de repente me habló un, un diseñador que va conocido y me dice oye hay, hay una compañía muy padre me dice que, que andan buscando como un director de arte que haga freelance no quieres este, ir con ellos te recomiendo ¿Cómo se llama? Me sí, dice, tiene un nombre horrible, pero pero no te fijes en el nombre, pero es, se llama Radical Media. Okay. Um, media Radical, ok. Entonces voy, um, obviamente no me pidieron papeles, porque era, era nada más freelance. Uh -huh. me, me invitaron a hacer un pitch, ganamos la cuenta, era como de, no sé, como de, ¿no? cuenta pequeña como dimos 85 mil dólares uh -huh. para las cuentas de acá no entonces con mi pitch eh, con lo que presenté lo ganamos luego me invitaron a hacer otro pitch lo volvimos a ganar y luego el tercero este ganamos unos si grandísimo para para Xerox. y uh -huh. entonces ya el jefe el, el dueño de la compañía me dijo oye pues no queremos que te vengas este tiempo completo y no sé qué tanto. O sea, en tres semanas ya había traído a la compañía a tres clientes a muy importantes en, en los tres proyectos
1: uh -huh.
0: y, y les digo sí, pero el problema es que no tengo papel. Necesito que me encontrar a alguien que me no sé si se Ajá. Uh -huh. eh, porque esa te, tenía la opción. Me dicen tienes 60 días para encontrar a alguien que te que te, eh, si es sponsoré ¿eh, la palabra.
2: Sí, o que te apoyen ¿no? <risa> con el tema de, de migración, supongo.
0: Sí, con todo el papeleo. Uh -huh. pues dijo, sí, 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 no hay problema. Pues eso como que me salvó, pero fueron así como un mes de. Así como que corre por tu vida, ¿no? O sea, <risa> tienes, tienes que ganar este, este esta cuenta para mantenerte vivo, así como. Literal,
2: ¿no? Porque si no te regresaban a México y era lo que no querías.
0: Sí, sí, sí. O sea, como Y aparte, um, había gente que había pagado, había firmado para que me dieran est estos préstamos.
2: Ok. Entonces,
0: si yo me regresaba, se los cobraban a ellos y todo. O sea, hubiese sido muy complicado. Y, y bueno, en, recuerdo que me dijo el, el dueño de... de de Radical Media. Uh -huh. De hecho, Radical Media en ese tiempo hacían, todavía siguen siendo mucha televisión y video y eso.
2: Sí, hacen comerciales, ¿verdad? Lo que te iba a decir.
0: Comerciales, sí, eran la agencia como número uno de comerciales del mundo en ese tiempo, con directores increíbles, desde Terry Gilliam hasta Aaron Morris, así como gente muy padre, pero el dueño, así como que dice, bueno, tengo tantos años siendo comerciales, quiero. Empezar un área de, de diseño Entonces sí. ayúdame este, en, ese, en ese tiempo me dice Todo el mundo me está pidiendo una página Y si, si le hacemos páginas Tenemos mucho trabajo Entonces contraté diseñadores Contraté este, programadores, etc. Entonces sí. como que fundé eso Entonces me dijo Me dice quiero que me ayudes a a que sea la agencia de diseño número uno de Nueva York yo digo sí, o sea, pero pensando está loco, o sea, está, está hay tantas cosas, pero, pero sí. claro sí. Y, y lo curioso después de siete años que estuve ahí siete años y medio fuimos nominados para el, el premio nacional de diseño del, del Smithsonian, del, del Museo Nacional de Diseño wow. que es como el, el, lo máximo, como el Oscar de diseño um, contra MTV, contra otra, una agencia que se llama Second Story.
2: ¿Y cuál fue el trabajo por el que los nominaron?
0: Eh, es por todo, es como por, por.
2: Ah, por, por portafolio, por, tipo. Sí,
0: sí. Por, okay. por lo que has venido haciendo. Yeah. Pues para ese, para ese entonces, pues ya habíamos hecho, lanzado campañas para la ciudad, ya había hecho este trajes olímpicos para las Olimpiadas, bueno, para varios países, uh -huh. ya había hecho cosas para Bjork, o sea, para
2: George Harrison ¿no? también
0: Para George Harrison eh, había este, había este, como se dice, inventado, propuse programas Por ejemplo, cuando estaba en, en Radical Media, le dije a mi jefe En lugar de mandar galletas, una botella de vino, gorras para Navidad uh -huh. A nuestros clientes, ¿por qué no les mandamos una bolsa de, de lavandería? Ah, entonces, sí me acuerdo mucho de ese proyecto eh, tuyo. Ajá. Entonces me dijo, ¿para qué? No, o sea, para que vayan a su closet, pongan su ropa vieja y la y buscamos a alguien a donde donarla. O sea, y, y sí me apoyó con la idea. Entonces para, es, para para esto pues ya ese proyecto también ha ganado mucha publicidad. Uh -huh. o sea, es, había salido en revistas, en blogs y eso. Y y bueno o sea que yo creo que el portafolio que teníamos era como muy diverso desde cosas sociales hasta cosas como internacionales como las olimpiadas este. eh, por
2: ejemplo de esa época que trabajaste con, con ellos ahí en Radical Media, eh, ¿con qué proyecto te quedas o, o cuál sientes que fue algo que, que marcó mucho tu, tu carrera en ese tiempo?
0: No sé si fue un proyecto en espe así específico pero yo creo que fue la mentalidad del dueño. Ok. De, de, de... No sé, como que siempre buscar oportunidades. Siempre, este... Cuando empezó todo esto, por ejemplo, lo de Netflix, ¿no? Que ahora todo el mundo este, quiere hacer su programa y que salga en Netflix. Él ya lo estaba haciendo en ese tiempo. O sea, contrató escritores, contrató... Hubo como un equipo de... de le llamó Desarrollo de Cine y Televisión. Ok. En donde nada más era, puso a directores, puso a escritores, puso a cinematógrafos, puso a, a diseñadores como yo. Entonces todos nos juntábamos como a pensar qué tipo de programas podemos este, proponer a, a los programas grandes como MTV, a las compañías grandes como MTV y todo eso. Um, o sea, entonces,
2: tenía una mentalidad como muy avanzada para su época
0: sí, 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 muy avanzada para su época y muy, o sea, como que se convirtió en uno de los mejores productores de comerciales, pues ya esa meta, ahora uh -huh. cuál es la que sigue? o sea, uh -huh. no, no, no descansa en, en eso okay, y, okay. y aprendí pues mucho a presentar proyectos a sí cómo vender que es una cosa para diseñadores muy importante que no, no la enseñan en la escuela ¿no? O sea, exacto, fíjate que
2: Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, yo creo que, que muchas veces los creativos como que se limitan a un área. Dicen, ah, es que yo soy muy bueno ilustrando, pero no sabes venderte. O yo soy muy bueno haciendo logos, pero no lo sabes vender, no sabes hacer un, un pitch. Eh, mm. ¿Tú sientes que todo eso lo aprendiste ahí estando en esta agencia? O ya, sí, ya te lo traías.
0: Eso fue un entrenamiento total. O sea, yo era el, un diseñador como, como purista, como que... Ay, que la tipografía y que esto, que no lo toquen, o entonces sea, ya aprendí que, que que no, que no es sagrado, que es, que es como que algo algo vivo, orgánico, ¿no? Que, que puede ser maleable y, y sí, definitivamente ya aprendé, aprendí muchísimo cómo presentar proyectos, cómo pensar, también el, el, el tener estos este workshops con con otras disciplinas. Okay. pues también me ayudó a ver las cosas desde tu punto de vista y, el, y fue como un mini ensayo ¿no? para tener mi propia empresa porque yo contraté a, a los diseñadores yo dirigí al equipo uh -huh. o sea, siempre fuimos un equipo pequeño um, como 12 gentes cuando cuando había más okay. pero, pero yo creo que fue muy buen entrenamiento para, para ahora que tengo mi, mi estudio y por ejemplo,
2: ya después, ¿cuántos años tuviste ahí? ¿Unos seis años? Siete y medio. Siete y medio. Eh, después, ¿cómo? Eh, ¿Cuál es el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Creo que ya se cumplió mi ciclo aquí y ahora me voy a lanzar y voy a poner alfalfa. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
0: Pues pues sí, llegó. Eh, yo creo que después del, del sexto año, ya la cosa empezó a ser como muy repetitiva. Eh, también Empezó como que me daban libertad completa uh -huh. Entonces de repente empezamos a ganar premios Empezamos a, a, a generar Entonces empezaron a traer como cuentas muy grandes um, Entonces querían Tenía una visión de hacerlo como un, en una agencia de publicidad uh -huh. entonces, Y no era exactamente lo que yo quería pues pusieron como a un este, director de finanzas exclusivo para nuestro grupo, en donde, pues nada, yo, yo, todos los diseñadores como que hacíamos el brainstorming y todo era como informal, pero, pero profesional, dábamos resultados.
1: Ajá.
0: De repente teníamos que apuntar exactamente cuánto tiempo nos llevamos haciendo esto, cuánto lo otro. Empezaron un poco los problemas internos, empezó, o sea, la gente no estaba bien y entonces fui con el con el dueño, le digo eh, o sea todos estos cambios es, hay hay un ambiente como negativo um, los diseñadores no están tan inspirados este Nos no se sienten cómodos sí, sí, sí entonces me dice, no, pues los planes es hacer una agencia de, de publicidad y así va a ser la cosa, o sea si, si no quieres, si no puedes pues entonces no es para ti y ahí fue el momento, sí, momento. para mí. Yeah. Sí, sí, de repente las cosas pasan por algo, no como que ya era, ya era momento para mí de buscar otras cosas. Y
1: uh
2: -huh.
0: el siguiente pensé... escalón
2: en esa ambición que tú tenías de seguir buscando el qué más era ahora sí ya poner tu propia, tu propio estudio.
0: Pues de hecho, de hecho, no fue como orgánico pensaba bueno en un futuro quizá tenga mi propio estudio pero no se me hacía como muy, muy rápido como que no sé okay. entonces después de eso ya estaba como muy o sea el último año era de viajar y de ir a una reunión de salir de una reunión y la otra y, y estar en reuniones de repente o escuchando ideas de clientes ejecutivos que decía yo no, o sea, para nada, pero lo tienes que hacer porque los <risa> presupuestos son grandísimos ah, entonces ya no me sentía bien este, con hacer cosas que no estaban alineadas con mi ética Ajá. Y, y era demasiado, o sea, ya no, dise ya no diseñaba era como una reunión aquí, otra reunión acá, o sea eh, llegaba siempre a mi casa a medianoche um, pues como que fue, que fue bueno para, pues me fui a me fui unos meses a Guatabampo, al rancho, estar con mi mamá, las vacas y todo. Uh -huh. Y como a pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces regresé a Nueva York después de eso. Para esto ya mucha gente sabía que, que yo estaba, estaba libre, ¿no? Porque tenía hasta haciendo freelance.
1: Uh -huh.
0: Empecé como a entrevistarme y al mismo, en, en, en este, diferentes empresas al mismo tiempo empecé, me empezaron a llegar mucho trabajo de freelance. Uh, entonces llegó el momento que, curiosamente, eh, me estaban ofreciendo un puesto de director creativo para RGA. Pues uh -huh. me dijeron, queremos que lleves la cuenta de Nike. <risa> <risa> entonces, otra vez. Otra vez Nike. Este, pero todo lo que es digital y todo eso uh, fue como en el 2000. Cuatro. y ya fui como a cuatro entrevistas ya estaba casi a punto de decir que sí pero había algo que no, no sé si me encanta esto de freelance uh -huh. ¿no? y de repente me llegó una aplicación de un, para alguien para hacer las prácticas un intern
1: uh -huh.
0: pues, bueno, entonces mi, la misma está Sally, mi amiga que es diseñadora de modas, la, la hippie en donde fui a su fiesta la, la primera vez Ajá. Que, que claro, es como familia no ahora ya es mayor tenía su um, tenía todo un piso en, en, el, en el Garment District eh, y me dice, oye, porque para no, que no trabajes en tu casa, vente aquí pon una mesa, un escritorio, tengo demasiado espacio, entonces ya de repente se fue como mi primera oficina y empezó a trabajar este chico conmigo pues me gustó como que tener un asistente uh -huh. eh, y, y los proyectos flu, fluían bien, entonces dije bueno no me quedo con esto, ya le dije gracias a los de um, RGA y, y seguí con eso y sí fue fue como orgánico okay. entonces pues no tenía empresa, no tenía no, nada entonces de repente alguien me dijo no tienes que tener un contador, un buen contador es, es lo primero que necesitas como en tu empresa Ajá. entonces eh, recomendaron a alguien y me dice ¿cómo se llama tu, tu negocio? Y digo no, no es negocio, soy yo no, me dice eso es un negocio, se llama ¿vas a poner tu nombre? o y ya dije ah no, pues le pongo otro nombre porque siempre me ha gustado trabajar en equipo, no soy de que, ah Rafael Esquer diseña es, es, siempre es como alfalfa y todo lo que hacemos realmente es como en equipo
2: es un equipo, sí
0: sí Sí, esto el diseño es, es realmente un equipo y lo hace más rico para mí, lo, hace,
2: lo enriquece más. Fíjate que yo me identifico 100% con, con esa mentalidad eh, yo también siempre he buscado que el reconocimiento sea grupal eh, en todo lo que hacemos, que los proyectos en, entre más cabezas y más manos se involucren, eh, pueden tener diferentes matices y, y pueden alcanzar más eh, éxito, entonces como que eso de alejarte un poco del spotlight y realmente poner a todo tu equipo a, a, al frente creo que es súper importante
0: sí, 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 muy importante sí, me encanta también este como empujarlos a que piensen más a que traigan más ideas y, y sí, o sea, lo, lo que hacemos por ejemplo en el estudio, empieza un proyecto y, y todos ponemos ideas ¿no? claro, yo soy el director creativo, el fundador, el que tiene más experiencia, entonces es como el que el que pone todo, ¿no? Y como que al, el que arma el rompecabezas con todas las Ajá. piezas. Pero pero realmente son son todos. Y pero lo, lo interesante es que acá en Estados Unidos quieren a una persona. O sea, siempre dicen, "No, no o sea, pon tu nombre, Rafael Esquerra, Rafael Esquerra." <risa> okay. Entonces, como quieren ponerle la cara a un proyecto. Como los diseñadores tengo, de modas Sí, casi, casi yeah. um, Pero sí, todo, todo todo realmente Se hace um, Se hace en equipo Y, y he tenido suerte de, O sea, he trabajado con gente talentosísima um, Oye yeah, Rafa, y de repente,
2: sí Por ejemplo ahí, o sea, ya llega este punto Importante en tu carrera en el que de manera Orgánica o hasta Accidental se dio que Que nace Alfalfa eh, como tú dices, en este espacio de tu amiga con una mesa, con, con un ayudante y, y empieza a crecer tanto hay un, un proyecto en particular que me gustaría preguntarte cómo se dio y a ver si nos puedes platicar eh, porque creo que eh, personalmente me encantaría algún día hacerlo y sé que muchos señores también, pero ¿cómo llegas a diseñar un logotipo para un equipo de la NBA?
0: por pura tonto, Por pura coincidencia y porque precisamente diseñamos los trajes olímpicos para para las Olimpiadas del 2002 todavía estaba en Radical Media. Ajá. Los de invierno, sí. ¿verdad? Sí, perdón. Fueron las Olimpiadas de invierno. Las de invierno, sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces en ese tiempo, este también fue muy curioso porque mi de repente llegó un día mi jefe, el dueño de de la empresa y me dice, "Oye, Anoche cené con una diseñadora japonesa, me dice que tiene un proyecto interesante. Bueno, tiene dos, me dice, uh -huh. le habló el Cirque du Soleil para que le haga toda la producción, todos los vestuarios y todo eso, uh -huh. pero también le habló este para que haga trajes olímpicos. Yeah. Entonces, entonces me dijo que no, no podía porque ella era sola, que no podía hacer los trajes olímpicos, que si hubiera Montreal, entonces pues me dice, pero le dije que hablara contigo y que a ver a ver qué pasa, si, si le puedes ayudar tú. Y le digo, ¿cómo se llama? Ese Eiko Ishioka. Yo dije, ¿Eiko Ishioka? O sea, Eiko Ishioka realmente, eh, cuando era estudiante en la escuela, en la universidad, era como mi Biblia ir a ver su trabajo. Sacó un libro muy, muy bueno, bueno, que, que sigue, o sea, es clásico que lo ves ahorita y se parece que lo que es trabajo de ahora o sea no envejece okay. este que se llama Echo by Echo entonces Echo ha ganado Oscars se ganó el Oscar por los vestuarios para Drácula la película de, de Coppola okay. Francis Ford Coppola ganó Grammys por por algo que hizo un, un paquete especial para Miles Davis eh, se ganó un Tony por escenario que hizo, o sea, realmente es yo soy una genio, sí, sí, sí. Uh -huh. entonces dije, wow, o sea, trabajar con alguien que en mi vida pensaba. Entonces pues eso también fue, yo creo que es muy importante tener mentors. entonces trabajé con ella, así como que ella y yo trabajando, trabajando. Eh, fui al otro día, me dice, háblale a su asistente uh -huh. y, y ve y conócela a ver qué pasa con este proyecto y, y sí, o sea nos vimos en un café, platicamos y me dice quiere que lleves tu portafolio el trabajo que has hecho acá fui con el portafolio um, pero realmente hablamos de, de no sé, de política un poco de la situación actual de, uh, de historia de Japón, de México de arte um, y al final me dice has diseñado moda le digo, no, me dice, ah, qué bueno, entonces sí vamos a hacerlo. Porque ella también quería alguien que fuera totalmente ajeno a ese, a ese espacio de la moda. que padre. Porque piensa que va a traer una visión fresca. Entonces ella fue como la directora creativa de todo ese proyecto de las Olimpiadas y, y yo fui como el diseñador, claro, con mi, con mi equipo. Y, y sí, fue, fue padrísimo. Entonces el, el cliente... Eh, quedó súper contento con, con lo que hicimos
1: uh -huh.
0: eh, eh, organizó una exhibición de los trajes entonces en, en, la Villa, en la Villa Olímpica en Salt Lake City había como una galería con los trajes pues iban todos los, los, este, los deportistas, los reporteros o sea, estuvo muy muy padre
2: qué increíble proyecto ¿sí?
0: entonces uh, de repente también salió en el, en el New York Times uh -huh. um, entonces en este tiempo cuando salió en el New York Times en 2002 los, los Rockets eh, estaban yo creo que eran el equipo que estaba hasta abajo de toda el, la, la liga del NBA, o sea no vendían este, no tenían buenos jugadores, fue así como las etapas ah, malas del equipo, Ajá. entonces tenían un nuevo dueño que dijo no lo, lo voy a revitalizar quiero un nuevo logo, quiero nuevos uniformes, quiero este Incluso un, un nuevo estadio ah, Un estadio nuevo Y <coughs> Entonces Esta persona leyó el artículo En el New York Times Sobre uh -huh. los trajes Y dijo quiero que ese equipo me Me haga los trajes para los Houston Rockets Ok Entonces le habló a, a Eiko Que era la líder Y este Y Eiko dijo no estaban contentos con el logo que le estaba diseñando Adidas. Ajá. Entonces dice, no, nosotros lo hacemos también. Y, y así fue, o sea, porque por hicimos lo, lo de las Olimpiadas, salió en el New York Times, lo vio este, eh, el dueño y... Y te hablaron. Y salieron los uniformes y salió este el logo. Entonces el logo yo me encargué de hacerlo y, y ahí con los uniformes. Sí. Y tengo entendido
2: que gracias a ese trabajo que hicieron la marca de los Rockets de Houston dio un giro
0: total, ¿no? Sí, 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 de, de, de o sea, las tiendas del, del NBA del NBA ni siquiera vendían los trajes de los Rockets nada de los Rockets porque no no pues no había no, no era vendible y después, eh, nada, ahorita está se ha mantenido entre los 10 más este, más que vendidos hace, sí más vendidos de y claro también este en ese tiempo eh, firmar, fir, firmaron a, a Yao Ming uh -huh. el, este chino gigante que era una estrella en ese tiempo entonces uh -huh. como que todo eso influyó como que se juntaron muchas cosas ¿no? y este y bueno ya tiene casi 15, no como 17 años ese ese logo y se sigue vendiendo y todavía de repente me llegan este correos de gente que le encanta correos de gente que dice te vas a morir por haber por haber <risa> hecho eso y quitar el otro logo que me encantaba
1: Ajá. pero es
0: lo que me gusta de los deportes que los fans te dicen lo que lo que es y
2: generó conversaciones positivas o negativas pero generó un cambio en el equipo
0: sí muchísimo sí sí es, es lo que aprendí también de eiko o sea que, que lo que hacemos Debe de, de motivarte, debe de inspirarte, debe de hacerte sentir bien, um, porque eso influye en, en, en lo que alcanza ese logo. Uh
1: -huh.
0: Eso es algo que les digo a mis diseñadores constantemente, ¿no? que, que disfruta el proceso de diseño. Es bien difícil, pero disfrútalo, porque porque cuando lo disfrutas cuando se ve que los que lo estás haciendo con, con pasión uh -huh. sale alto con pasión o sea se ve el resultado
2: Ajá. exactamente sí. de hecho te quería preguntar eh, quería brincar a, a tu proceso creativo porque sé que eres una persona que valora mucho no solamente como que la ejecución sino todo lo que hay detrás de la ejecución todos los bocetos sé que te encanta bocetar eh. platícanos un poquito de cuál es, el, es tu proceso para llegar a, a resultados tan increíbles
0: Claro. Ah, bueno, gracias, sí, sí, sí yo creo que el, el es como es como cocinar, ¿no? un poco que, que tienes así en mente hacer algo uh -huh. y desde empezar a planear el viaje al mercado, el esto, el otro entonces como que en el diseño um, me dan el proyecto um, no empiezo a bocetar el, hay, hay un tiempo de investigación este leo sobre eso, me, 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 me meto lo más que pueda en ese mundo, uh -huh. aprendo todo lo que se pueda, este leo artículos, este voy a museos, siempre con esto en la mente, no pensando. Pues todas estas influencias, este empiezan como a, a salir ideas. Uh -huh. Entonces ya, ya que estoy así como en, muy empapado de, de todo el, de información, de, de cosas visuales, de de, de, de conceptos, de, 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 de todo eso. O sea, me agarro de lo de lo que sea Ajá. Y, y ya dejo todo y empiezo a bocetear. Pues como que dejo que ser como un filtro de toda la información empieza a salir. Es pues como que tienes que llenar tu mente de, de información, si no, pues... No, no sale mucho, ¿no?
2: Exacto, es que me he topado en el camino con mucha gente que, que erróneamente, desde mi punto de vista, y creo que vas a coincidir, eh, que cuando tienen que, que hacer un proyecto, les piden un, ya sea un logo, un diseño, lo que sea, automáticamente se van al iPad o a la computadora o así, y ahí empiezan a trabajar. Y, y yo coincido contigo en que tiene que ser un trabajo, super anticipado eh, con experiencias, con lectura, con, con visitas, con otras cosas totalmente, a lo mejor hasta incluso ajenas al proyecto en sí, okay. pero que ya una vez que te generen como estos, eh, estas conexiones o, o, o estas nuevas eh, herramientas que te va dar eh, la investigación, ahora sí ya te puedes poner a, a aterrizar algo y vas a algo mucho más rico a que si sí. tu sido a la ejecución directamente, ¿no?
0: Sí, exactamente, o sea, la, yo lo que veo es que mucha gente usa la computadora para diseñar, y, mm -hmm. y y realmente no, o sea, tú eres el diseñador y tú tienes que tener eh, estar en control, es solo una herramienta para ayudarte a terminar lo que tú ya has hecho en tu mente, Exacto. ¿Eh? Y, si, y si no tienes un concepto, una idea, o sea, te, te puedes perder, porque... Sí, o sea, se ve se ve bonito si le pones un montón de filtros y todo ese rollo, pero al final es diseño que no que no tiene profundidad, que no tiene sustancia, que no tiene idea, que no uh, desechable muy des, muy desechable.
2: Exactamente, sí.
0: Sí, pero pero me encanta el el, el, bo, el bocetear, el, el hacer bocetos, bocetos. De repente una idea la puedo hacer hasta 100 veces. Ajá. Es como seguir escarbando, escarbando, escarbando Y vas encontrando más, encontrando más Ya del primer boceto sobre la misma idea Hasta el boceto número 100 ah, Estoy exagerando un poco pero
2: No, pero um, si sí te entiendo Ese proceso es, es, es largo
0: Sí, enriquece muchísimo sí. Y, y, y sí, o sea Tienes que tener pasión Porque puede ser algo muy obsesivo Y si no te gusta lo que haces Pues qué hueva
2: oye Rafa y por ejemplo ahorita que dijiste obsesivo porque yo, yo me considero que soy una persona que se clava con los detalles ah. pero creo que en un punto así obsesionado con ellos eh, cosas que a veces digo no hombre esto el cliente ni lo va a notar yo como sí. que le dedico horas de trabajo o días de trabajo porque siento que tiene que estar de cierta manera ¿tú crees que existe la perfección o tenemos que llegar a un punto en el que digamos es que ya está bien aunque se pueda seguir mejorando
0: Sí, tienes que, tienes que parar porque no, yo creo que no existe. O la perfección como, como nosotros pensamos que es, no existe. Yo creo que no, no puedo decir que eso he este es el diseño perfecto. Siempre, sí, siempre digo, pude haber hecho más. O, sí. o, o cuando veo algo, uh, no sé, de repente que, que hago unos murales y todo el mundo, ah, qué padrísimo y todo eso. Lo único que veo son como las cambios. Y sí. Mm, si le muevo un poco acá si este color no sé pero pero ya o sea tengo que tenemos que relajarnos un poco porque uh, porque si no es como una tormento
2: sí sí porque sí. Eh, yo siempre estoy luchando con eso o sea en, en el día a día y los procesos creativos que como tú dices entregas algo y dices híjole, es que lo podía cambiar esto lo puedo mejorar así o ya le encanta el cliente pero tú le dices sabes qué déjame le cambio esto le ajusto esto y todo el tiempo estamos como que intentando mejorarlo, que creo que es positivo, pero también como tú dices, tenemos que encontrar un balance, ¿no? Sí, sí, sí. Si no
0: nos sí. volvemos locos. <risas> tienes que, sí, tienes que saber cuándo, cuándo cuándo parar. Y de hecho, los proyectos con menos tiempo como que me gustan más. Porque como que estás en el. Agarras el momento, ¿no? Momentum. Y, lo, y luego de repente hay proyectos que. que se. Van alargando, alargando, alargando y, y no sé, después como de que de tanto cambio me confundo. Digo, ¿esto está bien o ya no?
2: Ya, yeah, sí. Oye, ¿y cómo fue el, el camino para empezar a trabajar con la ciudad de Nueva York? Porque para los que están escuchando, eh, el logo de Made in New York, por ejemplo, eh, lo hiciste tú, Rafa. Eh, y ahora también el de el 311, también eh, es, es un logo que, que tienes en la agencia. Entonces platícanos un poquito de este acercamiento y, y la importancia que ha tenido el trabajar para la ciudad
0: de Alfalfa. Alfa. Sí, mira, el, para serte honesto, el, el último proyecto que hice en radical media fue el de made in New York. Ok. Um, fue empezó por un, 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 un trabajo muy pequeño que le hicimos a la ciudad. O sea, le, le arreglamos eh, el papel membretado de las agencias que era el mismo, pero no era, o sea, había variaciones, uh -huh. entonces hicimos un template para que todas las agencias fueran igual, o sea, trabajo de producción realmente, pero, pero pues eso es lo que te digo, siempre si das lo mejor de ti, luego sale otra cosa, entonces vieron que estaba bien hecho, que estaba bien organizado, entonces dijeron, oye, Fíjate que vamos a lanzar esto del, del 311 uh -huh. y, y lo contratamos una agencia, pero no nos gusta para nada lo que están haciendo. este Y claro, te, tenían lo típico, la Estatua de la Libertad hablando por teléfono, o un taxi o, o una manzana, a, algo muy, muy cliché, ¿no?
1: Sí.
0: Y entonces le digo, bueno, ¿y, y cómo se llama? El, es, es 311, pero ¿qué tienen que hacer? No, dial, marcan. ¿Y por qué no le llamamos así? Dial One. Y boom. Y hacer ya les digo, algo que realmente lo vea la gente. Uh -huh. También ya había trabajado con la, con la impre, impresora de la ciudad, entonces sabía que no, ten, no tienen, o sea, tenías que hacerlo lo más simple posible para que siempre saliera bien. Entonces era fueron dos colores, 100% amarillo, 100% negro. Uh -huh. Y ya dial 311 o sea, marca el 311. 1 y un cuadrito nada más y pues nada, o sea, llamó mucho la atención porque en, en esta ciudad que hay tanta tanto ruido, ruido visual visual, mm. este, de repente hace algo limpio este, pues funcionó y ahorita se ha convertido casi como como el logo nacional para cualquiera este, cuando quieras hablar información sobre el gobierno, ya lo usa o el 311 San Antonio el 311 San Diego, etc y es el mismo cuadrito uh -huh. entonces de ahí salió mi último proyecto que hice en Radical fue el de Mary New York eh, que fue una idea de Bloomberg, el, 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 el alcalde de la ciudad en ese tiempo porque fue luego después del 11 de septiembre que se acabó el, la gente no quería venir a filmar a hacer producción en Nueva York Okay. se iban a Toronto o a Londres, otros lados a hacer escenas de Nueva York, entonces pues fue para para atraer la producción, entonces este un programa que daba incentivos a, a casas productoras a, eh, de ese tipo para que vinieran a hacer trabajos en Nueva York, pues les daban como este descuentos en los impuestos, les ayudaban con todo, les faci les facilitaban mucho, entonces Ajá. si tú haces este, tu producción más el te, te, del 75% en nueva york te ganas como ese, ese sello de calidad made in new york ok ah, entonces por eso fue como un sello de, de calidad entonces,
2: y que también gráficamente es, es bastante simple pero se volvió sí. como muy icónico
0: sí 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 es lo es lo que es lo que me gusta de, del, del diseño que no me gusta el diseño como que siempre ha existido, como que no es nada nuevo. Que dices tú lo ves y dices te sientes bien, o sea, o oh, este es familiar. Está... Sí, 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 sí este lo conozco, es amigo de toda la vida. Uh -huh. Entonces, este sí los los neoyorquinos les encantó y o sea, de repente me encuentro hasta en el metro, este chavos con un tatuaje de made in New York uh -huh. en el brazo y cosas así. Sí, ¿Cómo te hace sentir eso? Pues muy padre la verdad, o sea decir pues de repente hasta, hasta como que digo, ¿este es un mockup de la computadora o es, o es verdad? Ajá. Ah, eh, pues sí es muy padre porque, porque realmente dices tú wow, o sea, sí lo sí lo hice bien, ¿no? sí funcionó. O sea, la gente lo, lo adora, se identifica con él y era exactamente lo que, lo que quería. Y con algo súper simple, clásico. Sí. Y por ese proyecto han caído más. O sea, de repente tiene muchos fans que, que, que buscan quién lo hizo y me dicen, oye, quiero que me hagas el logo. ¿Cómo me encontraste? Ah, es que hiciste el Made in New York. Ah, ok. Pues muy muy padre.
2: Sí, es que te digo, creo que tu trabajo y para la gente que... Que nos está escuchando en verdad tómense el tiempo, busquen al Falfa Studio, tienen trabajo increíble. Eh, y a veces me sorprende eso que dice Rafa. O sea, son piezas simples que se sienten familiares, eh, que los aceptas como muy, muy rápido, pero a la vez tienen tanto detalle, tanto cuidado desde la retícula, los bocetos, eh, tu proceso creativo, que siento que eso es lo que hace que se vuelvan tan icónicos o, o tan, tan fácilmente de aceptar. Eh, quiero hablar un poquito para la gente que está viendo el video para los que no traes un jersey del equipo de fútbol de, de Nueva York ahí está sí. y ese logo la, está precioso pero también yo me acuerdo de una foto que subiste una vez compartido en redes sociales que eran bocetos eh, que no quedaron de ese logotipo que también están increíbles, o sea, yo creo que yo lo vi y dije wow, cualquiera pudo haber sido el, el final sin problema, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso creativo? Eh, platícanos, lo disfrutaste, estuvo difícil. ¿Qué es, se siente hoy en día ver tu logo en un jersey nacionalmente?
0: Pues fue también este. De repente me habló una agencia de publicidad que se llama Droga Five. Eh, en ese tiempo creo que todavía son como muy. es como la Era como la agencia de moda, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo que ganaba todos los premios y eso. Pues me dicen, hoy estamos hablando de Droga 5, es que te gustaría diseñar el, el logo para el equipo de Nueva York, equipo de fútbol. Digo, Droga 5, equipo de fútbol de Nueva York, o sea pensé que era una broma al principio. <risa> Entonces le digo, a ver, a ver, platícame. Me dice, no, es que eh, no, somos la agencia de lanzar este, de lanzar el equipo de Nueva York. Uh -huh. Entonces pensamos, le estamos hablando de diseñadores Um, reconocidos, mm, que vivan neoyorquinos, um, y que nos manden su portafolio y vamos a decidir por cuál lo hacemos. Entonces, creo que le hablaron a 12 diseñadores y bueno, me mandé, mandé varias cosas y, y de repente me dijeron, oye pues, el siguiente paso va a ser una entrevista, ven a, ven a hablar con nosotros, vamos a, hablarle a cinco de ustedes uh -huh. pues para esa entrevista ya me, me hablaron el lunes por decir, me dice Oye, nos vemos el, el jueves, ¿puedes venir? le digo, sí, ¿qué llevo? nada, nada más queremos platicar contigo entonces, okay. obviamente pues no, no vas nada más así pues me puse hicimos una, en esos dos días hicimos una página con todos los logos del, del MLS MLS uh -huh. Eh, y pusimos un filtro uh, Y también llevamos Una campaña, una propuesta, una campaña De cómo se lanzaría este logo uh, todos, ¿Se aventaron uh, eso de lunes a jueves? De lunes a jueves Wow <risa> Entonces este Ya llego y les digo, ah mira Preparé esto A ver qué les parece uh -huh. Por ejemplo um, Ya puse Vamos a ver cuántos logos usan el color rojo Ya salían ¿Cuántos logos son tipográficos? ¿Cuántos logos tienen una mascota? ¿Cuántos son redondos, etcétera? Entonces, ya de ahí les digo: como ven, pues estas son las oportunidades para salir, para hacer un logo bueno, de uh -huh. sobresata, um, con es, es, este tipo de color, este tipo de forma. Entonces, pues se quedaron sorprendidos, no esperaban ese tipo de. De, de, de extra, de sí. Emoción, sí. Y este. No, pues, y nos caímos súper bien. Hubo muy, muy buena química. Y ya les presenté como ideas. Cuando se salga el logo, podemos hacer esto, como el happenings aquí, se puede hacer esto. Entonces, pues, me dijeron: ah, pues mira, de los cinco que vamos a entrevistar, el cliente va a decidir. Les vamos a mandar a tres diseñadores a una entrevista con ellos. Y. <coughs> Y bueno, ellos van a decidir, pero ya después que decidieron por los tres, me hablaron y me dijeron, este, oye, realmente tú eres nuestro favorito, tú eres nuestra recomendación, pero mañana a las 8 de la mañana este, te presentas en tal lado, ah, era cerca del, del gran centro, me acuerdo, uh -huh. en el piso de esos rascacielos hasta arriba y tantos Ajá. Um, <coughs> y bueno iba a estar el, el, el New York City Football Club el equipo de fútbol de acá los dueños son los Yankees y el Manchester City okay. de Inglaterra entonces me dijeron pues van a estar los gente del Manchester City van a estar gente de los Yankees va a estar este la compañía de, de relaciones públicas en Londres va a estar, o sea, va a ser por video, va a ser presente, va a ser wow es súper importante
2: eh, la junta sí, ¿eh?
0: sí, sí, era como 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 ir a una audición para, para hacer el, el galán de una película o algo <risa> así entonces y le digo, ¿qué, y, ¿qué llevo? ¿qué hago? no, me dice, ya ya les mandamos tu, tu trabajo les gustó uh -huh. Eh, nada, quieren platicar contigo nada más ah, y ya la noche anterior me hablan y me dicen, oye mira el cliente pidió a alguien específico entonces nosotros vamos a mandar a dos y al tercero pues el cliente lo pidió, es Milton Glazer. wow um, y yo dije no pues ya, ya yo soy relleno, o sea ya Ajá. Ya, esto, ya esto no va a funcionar ah, porque si el cliente pidió Milton Glaser, querían un diseñador famoso de Nueva York, pues es Milton Glaser no,
2: sí. ah,
0: eh, y ya yo fui el primero que, que me presenté a la junta uh -huh. ah, me fui como que con mucho tiempo anticipación claro que el metro se descompuso se paró a medio antes de llegar a la última parada del gran centro este estaba como a tres cuatro cuadras de ahí de, de la estación del, del Gran Centro. Uh -huh. Este, cuando salgo, faltaban como cinco minutos para las 8 de la mañana. Estaba lloviendo a cántaros. Sí, hijo,
2: todo en contra, sí,
0: todo en contra. Sí, 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 ya es que ya no me tocaba. Los traté de agarrar un taxi, obviamente en lluvia y en esa en esa área de Nueva York jamás encuentras un taxi disponible yo dije, no, pues me voy corriendo pues me fui así corriendo, llegué empapadísimo eh, como unos 5 o 10 minutos tarde, Ajá. entonces este, y todavía bueno en esos, en esos lugares tienes que presentar tu identificación y todo eso pues así, o sea todo empapado agarro el elevador y ya todos estaban esperándome en la sala de juntas, entonces pues entré así como Brid, Brid, Bridget Jones <risa> mojado, tarde y así como sin, sin nada Ajá. Uh, y, y ya no, pero fueron buena onda no me siento, tener problemas, yo digo I'm sorry, I'm sorry um, y ya todo el mundo haciéndome preguntas, de repente no entendía el acento inglés uh, y bueno, pero pero realmente yo creo que lo importante es ser tú, ¿no?
2: ¿Y estaban todos los tres diseñadores allí o eran individuales las entrevistas? Individuales, sí.
0: Yo creo que les tocaba más tarde. Ya. Entonces alguien me preguntó oye, dice, si estás de acuerdo que este es un proyecto una oportunidad de lifetime, ¿no? Que se te da una sola vez en la vida. ¿Estás preparado para algo así? Y este, ya le digo, lo miré a los ojos, le digo, tengo 40 años preparándome para este momento, claro que estoy. Entonces recuerdo que alguien uh, estaba el de finanzas enfrente de mí, así como una laptop, un, un, un inglés, uh, que a los ingleses no le lees nada, hmm. o sea, no sabías si estaba contigo, no expresión de nada. Y de repente, cuando dije eso, vi que vio a su computadora y como que sonrió o algo así, <risa> como que le cambió un poco.
2: Le um, sacaste un gesto.
0: Sí. Y ya después me di cuenta, este... Uno de los... Porque me mandaron, cuando me eligieron, me mandaron a una semana a Manchester City para que estudiara la marca, para que estudiara la historia, porque la querían traer acá a Nueva York. Uh -huh. Este... Me dijo, cuando dijiste eso, me dice, yo le dije a Don, he's the one, I wanna work with him. <risa> Entonces de repente. Increíble. Sí. Y ya pasaron dos semanas, uh, después de esa entrevista, yo dije, no, pues Milton Glazer uh, ya lo está haciendo, esto fue en noviembre, so tenía que terminar um, para la primera semana de enero. Pues, realmente hacer un logo haciendo meses es brutal. No es, es muy poco tiempo para algo tan grande. Eh, ya le hablé a la agencia y les digo, oye, pues gracias por invitarme, fue muy padre conocerlos. Eh, ojalá sea de otro proyecto y me dice, no, 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 no se han decidido. Este, le, le encantó, les encantó tu entrevista, no. Todavía no sabemos. Uh -huh. Ya justo esa tarde fue un viernes, ya me, me hablaron me dijeron, oye, quieren trabajar contigo y que si puedes estar en Manchester el lunes. Entonces empacar, oh, okay. digo sí. Entonces ya. ya ¿Qué sentiste nombre? en esa llamada? Nada, así como que, wow, o sea, increíble. Realmente cuando iba en el en el, en el metro a, a, a la entrevista, uh -huh. de repente, o sea, dije: Este proyecto, o sea, va a ser un equipo de fútbol, va a ser como el tipo de los Yankees. Eh, el fútbol está creciendo muchísimo, va a dejar al béisbol algún, al, en el futuro al básquetbol yo creo también eh, entonces se va a convertir en, en 100 años quizá en el deporte más popular de este país y quizá el New York City Football Club sea uno de esos equipos legendarios en ese tiempo, entonces decía así como que Quiero que me lo den nada más para Inspirar a las generaciones venideras ¿No? Que sepan que Un mexicano lo pudo hacer Que digan, wow Rafael es que este debe ser latino
2: el que Le ganó un pitch A Milton Glaser Sí,
0: sí, sí Una leyenda Sí, no, no, no lo podía creer Entonces dije, pues qué padre O sea, realmente Por eso, por, por el legado que dejas Y por lo que puedes inspirar ¿No? Uh -huh porque yo cuando empecé también en esto del diseño no había en Estados Unidos nadie que, que, que fuera como yo, que, que fuera latino, que diga, que me inspirara, ¿no? Como un, como un modelo a seguir. Sí. Y, y así fue realmente la, la Rebeca Méndez, no sé si la, la has oído, es una diseñadora muy, muy buena, muy famosa. Um, era la única persona y ella fue la que me inspiró en ese tiempo. Dije Rebeca Méndez debe de ser latina, si ella pudo yo también. Uh -huh. Entonces así como que nos vamos inspirando, ¿no? Sí, yo porque es, que... es
2: algo creo que, te ha, que has tenido siempre muy presente y, y me encanta cómo lo platicas en las entrevistas y cuando te hacen artículos y todo. O sea, tú hablas mucho el, el cómo dejar tu legado, cómo dejar eh, ese antecedente para que las generaciones de hispanos y de latinos y, y de gente que quiera romperla y seguir su sueño, que sepan que lo pueden hacer.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, es, es muy importante, pero es, es disciplina, es trabajo, es entrega, es, tú lo sabes, o sea, en, en esto no 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 descansas, pues tienes que tener la pasión para tener este la estamina de seguirle.
2: Sí, sí, exactamente. Si, si no la tienes, esa gasolina no vas a llegar muy lejos. No. Porque, sí. eh, y sobre todo en, en tu historia, eh, sé que desde niño tuviste que sacrificar mucho y tuviste que dejar muchas cosas de un lado, o sea, desde salirte de tu pueblo, dejar a tu familia, eh, los viajes, eh, las deudas, eh, los trabajos temporales. Fueron muchos sacrificios que tú hiciste, pero creo que el día de hoy, si ves en retrospectiva, eh, fueron buenas decisiones y fueron sacrificios que dieron frutos. Entonces, pues, los que nos están escuchando, o sea, sí, lo, o sea, les va a costar, a todos nos ha costado algo, pero sí puedes dar esos pasos.
0: Sí, sí puedes. Y aparte, la vida es, es, es son experiencias y yo creo que cada experiencia como que la tenemos por algo. Yo uh -huh. pues recuerdo las, el año, el año cacho que, que trabajé de 10 de la noche a 6 de la mañana sin, sin saber inglés y eso... Pero conocí este, Mucha gente Como que me expuse a otros mundos eh, Este 7-Eleven Estaba en la esquina de La Brea Y Sunset Boulevard uh -huh. Que era la esquina más transitada del mundo En ese tiempo Era donde estaban las prostitutas Era donde pasaba todo eso Entonces yo era así como el chavito De, de 20 años, de 19 años Que casi no hablaba inglés Que llegaban las chavas este Y me platicaban sus vidas Y y cosas así entonces fue como experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Que, que, que tal vez las das por hecho, como que no no piensas que van a influir en tu personalidad o en tus decisiones. Entonces no, si lo hacen. Sí, 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 todo todo todo, todo todas las experiencias buenas y malas ayudan a, a, a llegar donde estás. Entonces cualquier cual cosa y creo que ahora este no la trato de no darla por hecho uh -huh. no trato de, de decir wow o sea realmente eh, he estado casi en la calle he estado pasando hombres pues ahora que, que no que no está pasando eso qué padre hay que disfrutarlo ¿no? Entonces, es como eh, sí muy 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 padre yo creo que todo ha sido así como lecciones y, y bueno, sigue o sea, seguimos en esto
2: sí, y lo que para, falta, exactamente
0: oh, los ha puesto a, a prueba y, 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 y a ver qué pasa
2: exacto, Rafa y de hecho te quería preguntar ahorita que dices y lo que sigue sé que de un tiempo para acá eh, has trabajado, por ejemplo, en los mapas de las ciudades que están increíbles eh, has trabajado murales en diferentes puntos de la ciudad eh, ¿qué sigue para Rafael Esquer ¿A corto o mediano plazo?
0: Pues me, me encantaría, este bueno, he estado, aparte del diseño, siempre me ha gustado escribir. De hecho, pues, tengo escribiendo como poesía, entre comillas, desde, desde que era adolescente. Siempre me ha gustado escribir, uh -huh. entonces estoy eh, tomando clases con una escritora muy reconocida, eh, en donde estoy escribiendo, lo primero que hago en la mañana me le, le levanto antes de, de cepillarme los dientes o lo que sea. Eh, me siento y escribo este mínimo 15 minutos o media hora. Es como una práctica diaria porque el escribir es otro lenguaje que necesitas practicarlo, practicarlo, practicarlo. Uh -huh. Yo creo que todas estas experiencias que he tenido de, de buenas y malas, de, de salirte, de dejar a la familia, de de tener triunfos, de todo eso, este, como que me han dado muchísimo material para, para expresar. Entonces, he conocido gente muy bien, gente muy mal, um, económicamente, de, de todos los sentidos. Entonces, yo creo que toda esa riqueza, hay muchísimo, como que me, me encantaría seguir es, escribiendo, no sé, es, uh -huh. seguir escribiendo, eh, como que dominar eso es otro reto, es, es el lenguaje de escribir yeah. que, que es un ejercicio diario y pues, seguir escribiendo, quiero seguir haciendo esto, esto los mapas es, hablando de obsesiones que <risa> se ha convertido en una obsesión eh, eh, ya terminé ahora estoy haciendo estados Estados Unidos okay. que que es, que es, que es interesante porque empezó así como que esto lo voy a hacer porque me, me llama la atención, me hace sentir bien, quiero hacer algo bonito, algo para mí. Este, entonces primero hice Nueva York, hice un icono por cada edificio, por cada museo, hice los parques, Entonces pues terminaron así como más de 400 iconos formando el mapa, como, como ya lo has visto. Uh -huh. Y nada más lo tenía ahí en, en la pared y todo el mundo decía, oye está padrísimo, si lo, si lo imprimes, yo lo compro, yo lo compro. Entonces, sí, bueno, lo voy a imprimir. Y salió en blogs y de repente se empezó a vender, a vender, a vender, a vender. Y dije, bueno, pues sigo, hago Londres, hago París, hago este, Tokio, he hecho cinco ciudades ahorita. Y, y luego, Dije, bueno, voy a hacer los condados de Nueva York, hice Brooklyn, hice Queens, hice Bronx, uh, hice Manhattan, y uh -huh. ahora estoy haciendo este, estados. Entonces es padre porque es algo que empezó con pasión, con, con algo que, que tú haces nada más para ti, por complacerte a ti mismo, sí. está convirtiendo en negocio. O sea, ya tenemos la tienda en Amazon, ya lo vendemos, a, lo mandamos a todo el mundo y ya tengo este de hecho por esos mapas me llegó un representante de artistas mm, qué ¿no? que, que me lo está vendiendo por comisión o por, por como regalías uh -huh. entonces, ellos producen todo lo ponen en miles de cosas y ya nada más me tocan las regalías entonces uh, están, están hermosos,
2: son piezas súper bonitas y si alguien lo quiere los que nos están escuchando, métanse a la página y véanlo en el Instagram de Alfalfa eh, está muy muy bonito, y tienes versiones de día, versiones de noche sí. eh, con negro, oro están muy muy bonitos los acabados y el diseño no
0: sí, sí, sí la, la, la impresión la hacemos en, en India, porque eh, una de mis de mis diseñadoras que ahora es mi socia en, en la tienda este, uh -huh. está en India con el me la mejor imprenta de India que son muy buenas eh, un papel italiano de, de, de calidad de museo o sea, realmente son como piezas de museo lo, lo, que, lo que entregamos
1: yeah.
0: y, sí, porque me, me encanta o sea, la calidad como que no me gusta sacrificarla en ningún, en ningún aspecto um, aunque le gane menos no importa, o sea, yo lo que quiero realmente es es eso, es que la gente los tenga y que, que les les dé un poquito de alegría que, que les haga sus espacios mejores que, que los invite a descubrir cosas, porque te puedes pasar horas viéndolos y siempre hay algo nuevo, ¿no? Sí. tienen muchísimas sorpresas y está muy padre, por porque aprendo muchísimo de las ciudades o sea, aprendo de cuántas iglesias tienen por qué, la historia este leyendas uh, bueno, es, 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 es muy es padre bonito, Yo creo que Es la, la. Eso de que nunca dejas de aprender. ¿no? Mientras, mientras sigues aprendiendo, sigues creciendo, te sig sigues manteniéndote joven y sigues pensando, o sea, siempre hay más, siempre hay más.
2: Esto es increíble. Sí. Oye, y ya una una pregunta que le hago a todos mis invitados para, para cerrar el episodio que, que estoy disfrutando muchísimo. La plática ha estado súper amena. Eh, esta pregunta es un poco más de es sencilla rápida y es más para conocerte como en el aspecto personal, si tú te pudieras ir a una isla, bueno más bien si te tuvieras que ir a una isla desierta tú solo y te pudieras llevar ¿Sí? una comida un disco, una película y un libro, ¿qué te llevarías? ¿Uno de cada
0: uno? Uno de cada uno, uno, de cada
2: uno sí <risa> un libro, un disco, una comida y una película
0: bueno, el, el libro es fácil porque me llevaría de mi escritora favorita que se llama Mar Marguerite Yurzenar uh -huh. um, tiene un libro que se llama El abismo, que es el libro favorito de ella, donde ella piensa que tiene el personaje mejor que creó en su vida entonces como que ese libro lo estoy guardando para una ocasión especial, he leído casi todos los otros que, que ha publicado okay. entonces me llevaría ese libro para, para, para leerlo ahí como que estoy esperando en un, a un, a un, un espacio donde pueda disfrutar ese libro así como al 100 yeah. eh, de música Híjole, está difícil porque me encanta de todo desde las norteñas, de Ramón Ayala <risa> a, Uh, clásicas
2: um, pero a lo mejor uno creo, que pudiera repetir y siempre te puede acompañar y te guste
0: pues yo creo que ahorita de hecho eh, como que descubrí muy tarde a Natalia Lafourcade ok uh, y sacó un, un acaba de sacar algo que se llama Un, un, un Canto por México uh -huh. donde Está padrísimo, o sea, como música mexicana Pero con pero una chica muy talentosa Con una voz padrísima eh, Muy accesible este Sí, yo creo que Natalia oh, También el que el que nunca me canso Yo creo que de, de escuchar ese Michael Jackson Thriller eh.
2: Ok ¿Y un, una película? Uy, uy, uy que pudieras ver y ver y ver
0: las películas me gustan las tristes que terminan en cosas mal entonces, pero no <risa> en la isla eh, estás a deprimir en la isla Sí, exacto eh, eh, a lo mejor es esta yo creo que de, de este director Terence y Malik, Days of Heaven días de cielo
1: uh -huh.
0: o el árbol de la vida una okay. no, esas dos sería Terence y, Mal Terence y Malik. Me gusta mucho su trabajo. ¿Y cuál otra? ¿Cuál fue la última?
2: Y un platillo, una comida que te pudieras llevar para, para disfrutar diario.
0: Definitivamente o mexicana o japonesa. Unos tacos. Sí, tacos definitivamente. Sí, sí, sí. <risa> sí no, nunca me aburriría. Sí.
2: Sí, es lo bonito de los tacos, que nunca le falla, siempre, siempre caen bien.
0: Sí, sí, sí. Y y tienes que ser así como que muy malo para echarlos a perder. Porque siempre están ricos.
2: <risa> Exactamente. Oye, pues Rafa, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Estuvo increíble la charla. En verdad es que tienes eh, mucha historia y muchas anécdotas que, que compartir. Y pues nada, la verdad es que estoy muy feliz de haberte tenido aquí en, en auditivo.
0: Pues gracias a ti. Qué buena onda y felicidades por, por el podcast. Y nada, un placer como siempre platicar contigo y ojalá nos veamos pronto. Y pues saludos a todos este mis compañeros mexicanos y a seguirle echando ganas y a disfrutar de, de lo que se pueda.
2: Exactamente. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los que escucharon y llegaron hasta este punto del episodio. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente episodio auditivo. Bye.